0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لدينا سؤال من الأخ أمجد علي يقول كيف تضعف الكتاب كتاب الكافي وتستشهد به أحياناً السلام عليكم سيدنا الأستاذ أحمد الكاتب حفظكم الله لطالما استشهدتم في محاضراتكم النافعة جعلها الله في ميزان حسناتكم بروايات في كتاب الكافي وأنتم أحيانا أخرى تنقضون روايات فيه فهلا وضحتم سيادتكم الأسس التي قبلتم فيها روايات وتركتم أخرى وما هي الموازين التي يمكن الاعتماد عليها لقراءة كتب التراث الإسلامي التي تحوي على ركام هائل من التناقضات لو فعلتم سيدي وأوضحتم لمحبيكم طريقة تعينهم على القراءة وتمحيص النصوص بدلا من من اعتماد بعض الناس على كلمات داعية متطرف أو عبيد للسلاطين وانتم اصبحتم مثلا يحتذى به في الخروج من عباءه التقليد بلا علم الى عالم العلم والمعرفه اسف للاطاله وجزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء محبكم امجد علي في الحقيقه هي المشكله ليست لا تقتصر على كتاب الكافي وانما على كل الكتب وخاصه الكتب الاحاديث والتاريخ المجمعه في القرون الاولى القرن الثالث والقرن الرابع سواء كتب الشيعة او السنة الكافي من ناحيه الفقيه التهذيب الاستبصار كتب الاخرى لعلماء الشيعة الاثني عشريه وكذلك كتب السنه يعني مثل البخاري ومسلم والمستدركات اللي عليه ف هناك يعني نظرة معروفة يعني لا تخصني أنا بالحقيقة أه العلماء المحققون يعني حققوا هذه الكتب وقالوا أن فيها الغث وفيها السمين أحيانا الغث يكون أكثر أحيانا السمين يكون أكثر أه في كتاب الكافي مثلا علماء الشيعة الاثنا عشرية الإمامية الإثنى عشرية وحتى الأخباريين من عدهم مثل الإعلام المجلسي حقق هذا الكتاب في مرآة العقول وحديث حديث شاف الأسناد مالته صحيحة ولا لا وقال إنه 9500 حديث ضعيف 2000 حديث فقط صحيح و 4000 حديث حسن وجاء علماء آخرون ولا يزالون مستمرين في تنقية أحاديث كتاب الكافي بعض الأحاديث صحيحة بعض الأحاديث خطأ وهو طبعا كما تعرفون هذا الكتاب جمع الكتب مو ما عنده روايات متسلسله مسنده دائما في بعض الروايات عنده وكثيرا ما وجدها في كتب اسمها الاصول ال 400 كانت مكتوبه فجمعها وبوبها وخلاها في هذا الكتاب. ف وتبنى النظريه الاثني عشريه من احد مؤسسي النظرية الاثنى عشرية يعني ذكر بعض الاحاديث فيها بعد ما كانت بتبلوره في زمانه وهو عندما يذكر مثلا احاديث حول الامامة حول الاثنى عشرية احنا ما يمكن نعتبر هذه الاحاديث ثقة وصحيحة لأن قد تكون الانحياز الطائفي والحزبي والمذهبي هو الذي يؤيد بعض الاحاديث الأح- ولكن ان وردت في هذا الكتاب اللي هو على اساس كتاب دي يدعو او يؤمن او يعني يضمن هذا الكتاب النظريه الاثني عشريه، نظريه الامامه. فاذا ورد حديث في هذا الكتاب عن الامام الصادق وهو عند الكتاب الحديث معتبر وصحيح ومسند مثلا ان الامام الصادق كان يقول انا لست اماما مفترض الطاعه من الله، ضد نظريه الامامه. فكل العقلاء وكل العلماء وكل الباحثين يقولون اذا واحد يعني هو ذكر حديث ضد كلامه ضد مدعاه هذا يكون من اصح الاحاديث كما ان الشيعه مثلا يستندون على احاديث وردت في البخاري او مسلم مثلا موضوع الاثني عشرية ان سيكون بعدي اثني عشر اماما او اثني عشر خليفه أو أميرة. مو امام ما مذكور اماما فشيء ها شوفوا هذا حديث صحيح اذا ما دام يتفق مع نظريتنا وضد نظريه مؤلف الكتاب فاذا هذا الحديث صحيح وناخذه وكثيرا ما ياخذوا هكذا احاديث حديث, حديث رزيه الخميس مثلا اه انه هذا حديث يدل على معنى ما وبالتالي هذا حديث صحيح يصححون الاحاديث التي توافقهم ويرفضون الاحاديث التي لا توافقهم نفس الشيء احنا نطبق على الكتاب الكافي. الاحاديث اللي هو يدعيها حسب نظريته مو حجه عندنا. ما ناخذ بها. والاحاديث اللي هو يذكرها عرضا ضد نظريته نقول له شفت انت الان اعترفت بالحق والامام الصادق كان يقول انا لست معينا او مفروضا من الله تعالى. طبعا نفس هذا الحديث مثلا في عده اجزاء مركبه. لماذا يذكر الشيعه او الكافي الكليني في الكافي ان هذا الحديث عن الامام الصادق ضد نظريه الامامه. الحديث مركب من, من عده اجزاء، يقول في الجزء الاول امام الملأ قدام الناس الاخرين الامام نفى سالوه اجوا اثنين من الزيديه سالوه هل انت امام مفترض الطاعه من الله؟ قال لهم لا هذا جزء من الحديث، الجزء الثاني لما ذولا راحوا اجا الراوي ابو بصير ولا ما ادري منه اختلى بالامام فالامام قال لا قام يسبهم ويلعنهم وقال لا الامام كذا 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 فهنا عندنا احنا حديثين حديث علني ظاهري يتضمن شيء معين وحديث باطني سري احاد صار واحد ينقله احنا نشك به انه هذا هو مؤلفه على الامام الصادق فما ناخذ بي ما نأخذ بهذا المقطع. نأخذ المقطع الأول اللي هو أبو بصير يرويه مثلا مثلا هو يروي الحديث يقول الإمام الصادق قال كذا وكذا ولكنه بعد ذلك سرا قال كذا وكذا فهذا احنا ليش نأخذ الجزء الثاني؟ نأخذ الجزء الأول لأنه كان مشهور ومعروف عند الناس أن الإمام الصادق كان يقول كذا وكذا كان ينفي نظرية النص ونظرية النص سرية باطنية أخبار أحاد. مركبة على أئمة أهل البيت أئمة البيت علناً ما كان يقول يقولون بها مثل حديث سلسلة الذهبية ينمر عن الإمام الرضا أنه عندما مر في طريقه إلى خراسان مر بقوم فخرج العلماء والمشايخ والناس كل واحد شعب دوات وقلم ويبدون يكتبون من عنده في الحديث قال له يا ابن رسول الله حدثنا حديثاً سمعته عن آبائك عن أجدادك عن رسول الله فروالهم هذا الحديث المعروف سمع لنا بصحته وعدم صحته أو إنه قال أبي عن آبائي عن رسول الله عن جبرايل عن الله تعالى هذا مثل حديث القدسي اللي أكو شك بكل حديث القدسية أن الله هل ذكر شيء غير القرآن؟ كان ذكره بالقرآن له. أنه لا إله إلا الله حصني هي مضمون الرواية شيء مقبول يعني ما يتعرض مع القرآن لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي هذا الحديث لطيف ما بيشي يعني ما بيشي يتعرض مع القرآن ومشى الإمام مشت الناقة مالته أو الجمل راح إلى خارجكم إجاد لحقه واحد قال لها يا ابن رسول الله بعد قال له بشرطها وشروطها وأنا من شروطها حط في شيء إضافة للحديث الحديث الأول اللي كان واضح وصريح لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي بعدين أنه أنا من شروطي شلون؟ شلون أنت من شروطي؟ بأي دليل؟ كيف نعرف مثلا؟ حديث باطني صار هذا حديث أحاد. الحديث الأول أمام كل الناس حديث يسموه هذا متواتر صار ومجمع عليه ومشهور أما الحديث الثاني اللي مركب عليه حتى ينسف الحديث الأول وبشرطها وشروطها وأنا من شروطها هسه يجيك واحد مثلا مثلا فد مرجع يقول لك هالحديث يروي الكياه أو فد عالم أو فد معمن يقول لك لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي وبعدين يقول ترى هاي مو شكل بشرطها وشروطها وأنا من شروطها لازم تؤمنون بقيادتي بمرجعيتي بزعامتي حتى تدخلون الجنة ولا تروحون للنار. نقول له يا شيخنا يا سماحة العلامة يا آية الله العظمة يا مثلا الزعيم المفدى انت دا تقول هالكلام من وين جبته؟ شنو دليلك عليه؟ انت منو حتى مزكيت نفسك بالله؟ بأ سويت نفسك وانا بشرطها وشروطها وانا من شروطها، وين الله حطك شرط من شروط كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد وحدة. لا اله الا الله. انت شلون نفسك بهذه الكلمه؟ وسويت نفسك مشكل بيها يعني. هذه مشكله الناس كلهم مشكلة يسوون الان؟ مو فقط في القديم. فاحنا هكذا بالتراث بصوره عامه يجب ان نحقق وندقق ونفصل بين الروايات المتفقه مع القران والصريحه والواضحه وبين الروايات الباطنيه، الروايات السريه، الروايات اللي يعني تجي بدون دليل أو بدون أي شيء أو بمناقضة للقرآن، هل يوجد في القرآن شرط لكلمة التوحيد أن تؤمن بإمامة فلان أو فلتان ما موجود أشياء في القرآن فإذا هذا شرط باطل صحيح والرواية كذب هذه كذب على الإمام الرضا وعلى أي إمام حتى لو افترض السند حسب اعتبارهم حسب كذا أن السند صحيح فاحنا مو مكلفين ناخذ كلام من امام الرضا، نقول له انت شنو انت منو شلون هالكلام اللي تقوله؟ من حق اي مسلم واحد يجعل نفسه هو شرط كلمه التوحيد، نقول له انت على اي اساس قاعد تجعل نفسك شرط من هو اخوانك كلهم ما اعترفوا بيك معظم اخوان عادة بي إمام ما عدا واحد اثنين اعترفوا بامامه الرضا كلهم صاروا زيديه كانوا يؤمنون ما يؤمنون قالوا اصلا شكوا بي وقالوا له انت مو امام ننكر امامته لما كان عنده اولاد ورا 20 سنه في سن 45 سنه جاء الجوال وتوفى بعد بعد سبع سنوات توفى سبع ثمان سنوات فكان يقول له انت شلون امام ما عندك اولاد كان يشك يكون فيه المهم يعني شنو دلاله الشخص عندما يقول يجيك مرجع مثلا الان عيف خلينا نترك امام الرضا الان يجي مرجع أقول لك التقليد لازم تقلد ونرجع واذا ما قلدت اعمالك كلها باطله منين جبت الكلام هذا؟ نسفت الدين كله بشرط التقليد وانا من شروطها بشرطها وشروطها والتقليد من شروطها لازم تقلدوني اليه او تقلدوا اي واحد يعني اذا ما قلدت احد العلماء عملك كله باطل هذا مو صحيح كذب هذا الدين واضح وناخذ القران ونعمل به ما يحتاج الشروط الزائده المخادعه والكاذبه. فمعرفه التاريخ، معرفه كتب التاريخ والاحاديث يحتاج لنا ان نعرضها على القران، نعرضها على العقل، نعرضها على العلم، الواقع ونشوف وين عندما يتحدثون عن شروط وين هذا الامام اللي الان شرط من شروط التوحيد؟ ما موجود، اذا الكلام مو صحيح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.